1: Tu
2: redentor, braços apertos sobre a Guanabara.
3: Momento ouvinte da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021, eu sou o Caio Beland e este é o Lado B do Rio 210. A entrevista de hoje é com a Mônica Benício, fazer aqui uma parte, a gente gravou na noite de ontem, quarta-feira, dia 15, com a vereadora do Rio pelo pessoal arquiteto urbanista e militante de direitos humanos. No papo, a luta pela cidade, o ataque aos direitos LGBTs e a disputa pelo espaço entre homens no parlamento. No Caô da Semana, falamos sobre o dossiê que descobriu o método eugenista de cuidar dos nossos idosos e dos nossos é, cidadãos da Prevent sênior. Falamos também sobre o MBL e a sua manifestação michuruca e um pouco da falta de leitura e de pulso das ruas, digamos assim, de alguns dos quatro da esquerda. Antes da gente começar o programa... É, eu tenho um anúncio bem bacana para fazer, eu acho que vocês vão gostar. A nova parceria do lado B é com a Zeta Nossa, loja virtual, que chega aí para somar com a gente. E a parceria vai consistir em quê, Caio Beland? Bem, o primeiro eixo da parceria é a nossa grande novidade. A partir desta sexta-feira, dia 17, que você já provavelmente está ouvindo aí. Na www.ztanossa.com.br, você poderá adquirir a camiseta do lado B. É isso mesmo, o pessoal já pedia há muito tempo, pô, uma brusinha pra gente sair aí, mostrando que do lado de cá não tem caô. Mas de máscara, tá, gente? Sem aglomerar por enquanto, claro. A camisa vai ter essa estampa aí, né? Do lado de cá não tem caô. Famosa frase de abertura do lado B do Rio, custará R$ 59,90, Paulo Guedes. Tem mais, tá? A partir de agora, para todas as compras no site, Ouvinte do Lado B terá 15% de desconto no cupom LADOB15, né? No www.zetanossa.com.br. E mais, hein? Mais uma coisinha. Apoiadores e apoiadoras do Lado B na Orelo concorrerão a um sorteio exclusivo, mensal, para receberem um produto da Zeta Nossa. Então, além do sorteio tradicional mensal dos apoiadores do Lado B, quem está apoiando pela Orelo vai concorrer ao sorteio oferecido pela Zeta Nossa. Então, Corre lá nas redes sociais, nas nossas, Zina da Zita Nossa, né? Arroba Zita Nossa no Twitter e no Instagram. E veja a estampa, né? Que, enfim, eu acho que tá bem bacana, tá lindona a camisa. Vamos dar boas-vindas também à Zeta Nossa, mais uma parceira do Lado B e que vai vestir nossos ouvintes. Aproveitaremos para reforçar né, durante todo esse mês também a nossa parceria com a plataforma de podcasts Orelo. Além de ouvir o Lado B do Rio pelo Orelo, você também pode apoiar a gente direto na plataforma. Você terá acesso a conteúdos exclusivos do Lado B na Orelo. Já tem lá um bate-papo contando um pouco é, do porquê né, que optamos por essa parceria. Também fizemos e faremos anúncios antecipadamente para os apoiadores pela plataforma, que foi o caso da Zeta Nossa. Além disso, o documento Lado B passa a ser uma recompensa aos apoiadores e apoiadoras pela Aurelo. Inclusive, a gente divulgou aí no último sábado o episódio sobre o 11 de setembro chileno, que ficou bem bacana, né? Então, escutando e apoiando o Lado B pela Aurelo, você vai estar nos ajudando diretamente. Afinal, a Aurelo é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Além do mais, a taxa de serviço para o financiamento coletivo do lado B é mais em conta que no Padrim. Então, se você quiser ajudar a gente mais ainda, e se for possível, claro, migre seu apoio do Padrim para a Orelo. Lembrando que é apenas uma recomendação e um pedido, né? Se possível, ouçam o lado B pelo Orelo, e para quem quiser nos apoiar ou já nos apoia pelo Padrim, dê preferência para nos apoiar pela Orelo. As faixas de apoio são as mesmas. R$ reais para a faixa Galera, R$ para a faixa Fechamento, R$ reais para a faixa esquerda Caviar e R$ reais para a esquerda Bom Burguês. Ou seja, com R$ reais você já ajuda a gente e poderá ouvir os conteúdos exclusivos. O aplicativo da Aurélia é gratuito e você poderá apoiar o lado B e outros podcasts que quiser somente via cartão de crédito, tá bom? Além do aplicativo para celular, você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando scute.orelo.audio.br lá B do Rio. Lembrando novamente, apenas recomendações para quem quiser dar uma ajuda a mais e financiar o lado B. Vocês continuam livre, continuarão. Para ouvir os programas onde quiserem, tanto lá do B do Rio quanto lá do B Notícias, seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma, mesmo as que não nos remuneram, e no site da Central 3. Os apoiadores do lado B Pela Aurelo concorrerão ao sorteio da Zeta Nossa, mas também concorrem ao sorteio de brinde da camisa crítica. A partir desse mês, né? O sorteio dos quatro brindes para apoiadores será um oferecimento da camisa crítica a serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindas e de luta. Acesse www.camisacritica.com, utilize o cupom LADOB e ganhe 10% de desconto nas compras. Siga também a tanto no Twitter quanto no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Nos próximos dias a gente vai realizar o sorteio e divulgar nas redes e aqui no programa, então fica ligado. Chega de propagandinhas, vamos ouvir a Mônica Benício. Mônica, prazer tê-la aqui conosco no lado B eu quero abrir o programa te perguntando sobre uma das pautas mais fortes na Câmara do Rio neste momento, que é a luta pela aprovação do projeto de lei 08-2021, que inclui o dia da visibilidade lésbica no calendário da cidade. Então, eu queria que você explicasse para nós né, o que é esse projeto, né, qual a importância da gente conseguir aprovar esse PL para a causa das mulheres lésbicas, né, e também como esse PL te toca pessoalmente, né, porque esse é um projeto que é um resgate também de um dos projetos de lei da Marielle Franco, que foi rejeitado lá na Câmara depois que ela foi assassinada naquele mutirão que fizeram. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência desse, nesse PL, nesse projeto, nessa causa, é, não tanto, só politica, tanto politicamente quanto também pessoalmente, que com certeza é, mexe com você de alguma forma.
4: Fala, galera, obrigada aí, Caio, pelo convite, obrigada a Todo Lado B, um prazer estar aqui. Essa primeira pergunta, eu acho que ela já começa, além de é, me tocar muito né, no campo da política, ela me toca muito também do campo é, emotivo, né, do campo pessoal. A gente acabou de fazer, na verdade, de iniciar a discussão aqui na casa, oficialmente, sobre o PL da visibilidade lésbica e eu, no, na na defesa do projeto Disse Isso, né, que é um projeto que me toca pessoalmente, não só também do campo da política. E o PL da visibilidade lésbica, ele deveria ser um PL sem grandes complicações. né? Ele deveria ser, inclusive, tido como o que a Casa chama de um projeto não polêmico, por se tratar de inserir um dia no calendário oficial da cidade, né? levando em consideração que a gente tem dias aqui que falam sobre profissões, dias que falam sobre diversas religiões, dias que fazem também menção a objetos culturais, enfim. É, geralmente a casa não costuma problematizar projetos que falam sobre inserção de dias no calendário da cidade. Mas em 2017, né, quando a Marielle apresenta esse projeto ele já se mostra aí um projeto de ser uma matéria é, debatida com mais entusiasmo aqui dentro da casa. E isso por se tratar de visibilidade lésbica. Né? A gente aqui na, na casa tem sempre é, bastante dificuldade para poder tratar as temáticas LGBTs, temáticas de gênero. Tem sempre muita dificuldade nas matérias. Agora, o PL da visibilidade lésbica... Ele é um PL importante para as mulheres lésbicas porque visibilidade confere cidadania. Né? Visibilidade protege, visibilidade gera política pública. E por isso, acho que é um do, dos principais questionamentos seria o porquê que a Câmara dos Vereadores... Hoje tem tanta dificuldade de debater um tema como esse, tem tanta é, rejeição sobre um tema como esse. Em 2017, quando a Marielle apresentou, ele foi aprovado em primeira discussão. Os projetos eles são discutidos em, do, em dois momentos. né? Em primeira discussão, e se aprovado, ele vai à segunda discussão, que é um segundo momento de votação. Mas se reprovado em primeira, ele é engavetado automaticamente e só pode ser reapresentado um ano depois. No caso da Marielle, parece que na primeira discussão, justamente por ser um projeto que falava sobre inserção de um dia no calendário, ele passou de alguma, de alguma medida meio despercebido pela Câmara e foi aprovado em primeira discussão e na segunda discussão ele foi reprovado por apenas dois votos. Né? O que a gente fez como mandata, uma das primeiras ações foi reapresentar esse PL, e ele foi colocado em pauta agora, no mês de agosto, que é o mês da visibilidade lésbica. Em agosto, as mulheres lésbicas marcam dois momentos, o dia 19, que é o dia do orgulho, e o dia 29, que é o dia nacional da visibilidade lésbica. Então, a gente protocolou a reapresentação desse projeto, que é inserir o dia da visibilidade lésbica no calendário da cidade. Estamos aqui na casa, é, debatendo, né, vamos começar a discussão, é, ela foi de maneira simbólica, inclusive, é, começada no dia 14 de setembro, que marcaram aí exatamente três anos e meio do assassinato da Marielle, então do campo é, emocional também não foi uma tarefa muito fácil iniciar essa discussão nessa data, mas também traz por si só o seu simbolismo político dentro disso. É, mas enfim, a importância da gente estar tá discutindo e de brigar tanto aqui dentro dessa casa para que esse projeto seja aprovado é entender a importância que as mulheres lésbicas que são tão invisibilizadas e tão violentadas dentro dessa cidade é, possam ter políticas públicas garantidas a gente sabe que, obviamente é, um dia né, no calendário da cidade ele não é um dia que imediatamente vai mudar a realidade é, a gente não tem aqui a ilusão disso, mas é bem verdade também que incluir um dia é, no, no calendário, embora ele não mude imediatamente essa realidade, a aprovação é extremamente importante porque ela não passa só pelo campo simbólico. né? Incluir um dia no calendário é reconhecer, né? conferir visibilidade que é capaz de promover o debate público sobre o assunto que a data se refere. E é sobre isso que a gente está discutindo, né? sobre as mulheres lésbicas terem sua cidadania respeitada e seus direitos garantidos. Entendendo uma vez também que as mulheres lésbicas sofrem inúmeras violências né? Então, sujeitas, inclusive, na sociedade é, a estupro corretivo, a serem assassinadas né? pelo lesbocídio, pelo simples fato de serem mulheres lésbicas. A gente tem aí um caso muito emblemático, que é o da Luana Barbosa, que enfim, terá aí os policiais que, que assassinaram sendo julgados em breve. Então, o, o grande debate é que as lésbicas não são invisíveis, mas invisibilizadas pelo Estado. Então, o, o inserir o dia da visibilidade no calendário é importante, porque a visibilidade protege, a visibilidade confere cidadania.
1: Ok, Mônica, eh, obrigado. Quem fala aqui é o Fagner. É, agradecer mais uma vez também sua participação, sua presença com a gente aqui, faz tempo que a gente queria te entrevistar, e, e aí minha primeira pergunta, é, para além do projeto de lei 8 de 2021, né, como que está sendo aí, acho que talvez essa pergunta ela entre até mais no campo pessoal, embora também tenha uma, uma questão política, né, e, Pública aí a tratar, mas como está sendo na Câmara o seu relacionamento com a bancada da Bíblia e com a bancada das milícias, né? Sabendo que muitas vezes elas se fundem em uma coisa única, né? E partindo do pressuposto que essas políticas dessas duas bancadas impactam diretamente a sua vida pessoal, como está sendo ter aí esse relacionamento, ou não há esse relacionamento, a um. um um diálogo distante, não sei como que se dá, como que tá, como que fun está funcionando isso nesses primeiros momentos de mandato, vamos dizer assim
4: é na verdade acaba que, que, que é, a relação nesse ponto ela é muito mais distante do que poderia ser em um outro momento, por exemplo, que não houvesse pandemia, né? porque foi uma, uma decisão da bancada do pessoal desde o início do, dos trabalhos, nesse momento de pandemia, no início do ano, fazer o máximo de atividades remotas possíveis. Né? Só agora, no segundo semestre, é que eu começo, por exemplo, a frequentar mais a Câmara presencialmente, inclusive estou no gabinete agora, é, fazendo as sessões daqui, mas evitando também atividades diretas no plenário para evitar aglomerações por ser um ambiente é, muito fechado e fazendo um rodízio aqui na ocupação do gabinete, que, enfim, também não é um espaço que a gente consiga ocupar com a equipe toda. Então, esse, esse não transitar pessoal né, de, é, dentro dos corredores da Câmara ele é, distancia um pouco o diálogo com os demais vereadores, porque acaba que a discussão passa a ser muito pontual com quem a gente tem que tratar determinados projetos. E até agora na casa, o PL08-2021, que é esse da visibilidade lésbica, tem sido, é, se mostrou na verdade, de todos os que eu apresentei até agora, o protocolei, o mais polêmico. Né? Os demais falavam também pela pauta é, da vida das mulheres, mas não, tinha, não teve aí um, um grande debate contra isso. A gente apresentou um que... É, o Marielle Franco também, que é para inserir no, no calendário oficial um dia de enfrentamento à violência política contra as mulheres. Então, são, são projetos que não tinham aí grandes debates é, para serem feitos. Em tese também da visibilidade lésbica, não deveria. Mas gerou-se aqui dentro da casa um, uma, uma grande tensão ao redor dessa matéria. Então, com os demais vereadores, inclusive, o próprio contato, ele fica mais distanciado mesmo. Então, acaba que a gente tem relações aqui, embora, por exemplo, eu seja, meu gabinete seja de porta, né, eu sou vizinha de porta com Carlos Bolsonaro, a gente só se viu uma única vez, que foi justamente no, no dia da posse, no dia 1 de janeiro, então... É, esse esse convívio ele acaba sendo muito muito limitado aqui dentro da casa eu só procuro os vereadores com quem eu preciso dialogar diretamente
3: até porque ele não trabalha também com verão né é um cidadão Bem, que tem. Eu... <risos>
4: Nem chega eu, Enquanto vizinha de porta, posso dizer que só ouvi no dia 1 de janeiro tomando posse.
3: Acho ótimo nesse sentido de vê-lo, né? Mas enfim.
4: Ah, não, é... não estou aqui reclamando, não. Não estou reclamando, não, por favor. Não, foi só uma pontuação, não entenda como pois reclamação.
2: É. Pois é. Senão tá... eu teria que
4: gastar ainda mais incenso do que eu já gasto aqui dentro do gabinete. Vai, né? Oi, Mônica, é, primeiro eu
2: dizer que é um super prazer falar com você, é, também dizer que é, fico um tanto quanto emocionada, assim, porque vejo em você uma força e uma, enfim, né, uma vontade que é inspiradora, né, e aí, é, como várias pessoas do Brasil, eu passei a te conhecer após a morte de Marielle, né, e... Enfim, você estava aí todos os dias nos noticiários e tal. E, claro, sempre ligado a este assunto. É, hoje, você continua sendo pautada, a gente continua te conhecendo, mas agora você estando vereadora, né? Com, e teve uma votação muito expressiva e passou a ocupar esse espaço de poder, que, como bem sabemos rejeitou a Marielle, né, uma mulher negra, favelada, lésbica, e foi um lugar, dentre outros, que você resolveu ocupar. Você também é uma mulher lésbica, da Maré, sabemos aí, se a gente for jogar dados, o quanto a representação das mulheres ainda é muito pequena nesse espaço, então eu queria que você falasse um pouco como tem sido esse processo, né, estar neste lugar, levar as pautas que você tem levado, que Acredito, inclusive, que estão aí porque tem mulheres como você aí é, que também eram pautas da Marielle. Então, como é que foi todo esse processo para você?
4: É, de, de fato essa toda essa trajetória, né? O pessoal e o político se confundem muito na vida em qualquer circunstância. Na minha não foi diferente, mas em alguma medida também não foi. Ele regra, né? Foge um pouco. A, a regra do que é a trajetória de uma mulher que queira entrar na política institucional. É, teve, em algum momento, né, após o assassinato da Marielle, que a minha, a minha vida, obviamente, é, muda completamente, mas o meu, meu fazer ativismo também. Então, eu que costumava acompanhar o trabalho dela... É, enfim, do lugar de companheira né? e, e tinha ali o meu ativista, ativismo enquanto uma mulher feminista é, lésbica eu tive a, a vida meio que catapultada né, para um outro lugar e é óbvio que hoje três anos e meio, e meio depois pensando é, foi uma decisão minha né? eu decidi não ficar deitada na cama chorando, que em muitos momentos era o que eu queria, honestamente mas enfim Dado ao fato do assassinato da minha esposa não ter sido respondido e ninguém ter me explicado o que tinha acontecido, é, a minha busca ela se tornou um, um, uma busca que era, num primeiro momento, muito particular. Né? Eu não estava sequer preocupada que uma vereadora tinha sido assassinada. Eu queria saber por porquê que a minha esposa não chegou em casa para jantar. Então, é, ao rodar o mundo inteiro, né, literalmente pedindo apoio internacional nessa luta de justiça por Marielle Anderson, cobrando apoio para que é, outros países ajudassem a pressionar o Estado brasileiro a responder quem foi que mandou matar Marielle, quais as motivações, o meu ativismo foi ganhando um, um outro lugar. né? E, e eu me torno, na verdade, eu perco um pouco a identidade, né? de ser, deixo de ser Mônica Benício para me tornar a viúva de Marielle. E isso era muito comum, né? As pessoas sequer saberem o nome e, e me chamarem de viúva. Inclusive, isso foi uma coisa que, de forma muito dramática, em alguma medida foi uma conquista LGBT, né? Porque, em outros momentos, já se teve mais dificuldades de, de levar essas pautas de forma pública, né? E uma coisa que a imprensa fez imediatamente... É, após o assassinato da Marielle, após eu começar a me colocar publicamente, foi conferir esse lugar de viúva, de companheira, o que poderia ter sido também uma outra batalha, mas nesse caso não foi. E com essa legitimidade desse lugar para falar, e ainda com muita dor, era isso: era uma busca de justiça para entender, num campo pessoal, o que tinha acontecido. E à medida que o, o, o meu ativismo vai é, tomando, ocupando um outro espaço, tinha uma coisa que passou a ser, embora dolorosa muito bonita, que era as pessoas é, se reconhecendo, né, tendo representatividade na minha luta. Então, essa representatividade acabou ressignificando um pouco a minha, o meu sentido de vida, na verdade, que deixa de ser só a viúva que buscava justiça pela sua esposa, é, continua sendo isso, mas passa também a ser uma ativista, né, uma mulher lésbica, feminista, de origem da favela, que estava ali se tornando uma representatividade para mulheres lésbicas, para as mulheres faveladas, para as mulheres feministas, que viam ali no, no meu corpo e na minha luta pautas sendo defendidas, pautas que elas tinham afinidades. E isso foi me ressignificando. Em alguma medida, chega um momento de, que, que tem uma... Já em 2018, inclusive, isso aconteceu, mas não era uma, uma opção que era justamente de pensar em ocupar esse lugar da política institucional. Isso nunca foi uma uma pretensão ou uma ideia de vida que eu tivesse. Né? Eu, eu sou arquiteto urbanista de formação. Antes do assassinato da Marielle, eu era dedicada exclusivamente à minha vida acadêmica. E após o assassinato dela e esse ativismo tomar um outro lugar, passa é, as pessoas a me olharem de uma outra forma também e em algum momento eu passo a me olhar de um outro lugar também, assim já tam não conseguia mais é, conciliar a minha vida acadêmica com a minha vida do ativismo. Em 2018, pessoas cogitaram esse lugar da política institucional, e isso para mim não era uma opção, é tudo muito recente ali, e ainda é uma, uma luta muito grande, sequer a gente tinha os acusados hoje a serem os executores da Marielle preso, então, quando chega no final ali de 2020, no meio de 2020, começa a existir uma certa pressão, tanto dos movimentos sociais quanto de, de, de pessoas que paravam na rua, já pensando nesse momento da das eleições, e pediam a candidatura, pediam para que me colocasse essa disposição, e isso começou a me parecer fazer sentido. né? Então... É, a luta acaba ressignificando a minha vida nesse lugar, né? acaba dando sentido à minha própria trajetória. Uma coisa que eu gostava muito de fazer no, nas viagens internacionais, inclusive, que eu fazia, eu rodei o mundo inteiro sem falar uma língua além do português, né? isso não era uma tarefa muito fácil. Mas eu recebia muita, muitas mensagens de carinho assim, nas agendas que fazia. E aí essas mensagens de carinho eu costumava colar na frente da cama assim, do, dos hotéis para lembrar o porquê que eu precisava levantar. Então, isso, isso essa, acabou que a luta ressignificou né, a minha visão de vida. E a política institucional passou a fazer sentido ali no meio de 2020. E aí eu topei o desafio de vir candidata vereadora. É, confesso que em algum momento, sem pensar muito o custo emocional que isso teria, eu acho que eu só me dei conta realmente do tamanho da encrenca que eu tinha me metido emocionalmente no dia 1 de janeiro, quando eu entrei no plenário para tomar posse e vi aquele plenário de um lugar diferente, né? porque às vezes que eu tinha frequentado a Câmara Municipal, eu estava das galerias e vendo a Marielle no lugar de vereadora e estar tá no lugar, numa cadeira de vereadora no dia da posse, foi um, um momento muito difícil, foi um momento muito doloroso. E é óbvio que isso foi sendo elaborado em outras medidas depois, mas enfim, um desafio pessoal que talvez eu não tivesse me dado muito a tarefa de, de elaborar muito antes, porque topei, antes de, de cuidar, inclusive do meu, das minhas questões pessoais, topei a tarefa do, do fazer político. E cá estamos, né? não é uma casa fácil para as mulheres, é, principalmente para uma mulher que se reivindica aqui do seu lugar de lésbica, do seu lugar feminista, né? favelada, não é uma casa que fica muito satisfeita com a minha presença aqui mas enfim, né, eu não estou aqui para agradar ninguém estou aqui para fazer a política que eu acredito então seguimos aqui mas a luta é grande assim, a resistência à nossa ocupação nessa casa com o nosso fazer político é muito grande mas é isso mesmo tem que incomodar até que que a gente consiga ser a maioria ou pelo menos ter igualdade aqui dentro essa é a briga do feminismo e essa é a briga que a gente vai ter em todos os espaços inclusive da política institucional essa casa, infelizmente, ainda é composta pela maioria de homens brancos, fundamentalistas, né? que, que pautam a política pela heteronorma, enfim, mas a gente está aqui para mostrar que essa não é a realidade da vida e que não vai ser tão fácil assim para eles, mas vamos lá. O PL da visibilidade lésbica está mostrando um pouco isso, né? Acho que eles também pensaram que seria um pouco mais fácil. A gente conseguiu aí, no mês de agosto, botar uma campanha linda na rua, engajada com a sociedade civil, engajada com a classe artística. Conseguimos um manifesto aí com mais de 3 mil assinaturas agora. É, e fazer uma pressão grande dentro da casa então acho que eles também acharam que seria um pouco mais fácil, então vamos lá estamos aqui, guerra é guerra né?
3: Mônica é, seguindo essa linha é, da, que você falou né, de Marielle, de como você se viu é, para ocupar esse espaço você é uma mulher branca que herdou de uma maneira que eu encaro natural, né, na minha opinião, quanto viúva, né, o capital eleitoral da Marielle, que era uma mulher negra. Né? E, resumidamente, mas né, não preciso dizer aqui, a Marielle é eleita em 2016, com bom, bom, bastante voto, né, mais de 40 mil, e você. É, me parece óbvio que com boa parte dos votos né, que ela obteve, né, os eleitores devem ter sido mesmo, os mesmos perfis ali, boa parte, acredito eu né, é eleito em 2020. Eu já ouvi algumas críticas sobre isso, é por isso que eu estou trazendo para você. Eu não sei se você já ouviu críticas ou ponderações sobre isso tá? É, e, e se sim se você já ouviu críticas ou ponderações sobre essa questão, né, digamos, dessa ocupação de espaço direta queria saber como você lida com isso e aí aproveitar essa pergunta sobre a questão de herança como é que você vê também a questão que a gente costuma dizer das sementes né é, é, infelizmente da maneira que não deveria acontecer mas Marielle deixou muitas sementes a gente já entrevistou várias aqui é, é, de assessoras de pessoas que estavam ali na luta com ela também como você inclusive então eu queria que você falasse sobre esses dois pontos
4: é claro que isso foi, inclusive, muitas vezes colocados, né, em, em algumas medidas como uma ponderação política, o que eu acho legítimo, em outras medidas de um lugar bastante violento, o que eu, sinceramente, não olho com nenhuma simpatia. né? Eu sou uma mulher feminista e uma das minhas é, premissas de vida é a gente conseguir olhar para o mundo com empatia, né? com deslocamento. Então, eu posso garantir para você que eu preferia ainda estar nesse momento, quase sete horas da noite, organizando as minhas tarefas de casa e preparando o jantar para receber minha esposa, porque era esse o que a gente costumava fazer na nossa rotina, né? na noite do 14 de março, inclusive, era o que eu estava fazendo. Então, é, de maneira que eu não queria ter dado absolutamente nada, né? porque Que preferia mil vezes, ou um pouco mais que isso, que a minha esposa estivesse viva. Dado que isso não aconteceu... Né, dado que uma mulher foi brutalmente assassinada... e o Estado sequer ainda respondeu... quem foi que mandou matar e as motivações... e é isso... sobre a interseccionalidade que atravessava aquele corpo... o fato de ser uma mulher negra, favelada... Né, que lutava pela pauta das mulheres... da vida das mulheres negras principalmente... isso é, vira, obviamente... Uma, uma comoção em algum lugar mas também uma questão pelo fato de eu ser uma mulher branca bom né eu fui é... tem uma, uma frase da das Angel que eu gosto muito que ela quando entrevistada perguntaram para ela é, onde é que ela tirava da onde ela tirava tanta coragem na busca de justiça para encontrar o corpo do filho para fazer justiça ao filho e ela respondeu para o jornalista coragem tinha o meu filho eu tenho legitimidade eu era a esposa da Marielle e foi uma escolha dela estar casada comigo e a gente construía a nossa família. Então, ao ser, como eu falei aqui na, na, na questão anterior, né, ao ser assassinada, a minha busca por justiça ela era pessoal, ela era pelo assassinato da minha esposa. A partir de que isso vira uma uma, uma construção política, né, o meu compromisso é com as pautas da política que eu acredito. E as pautas da política que eu acredito eram semelhantes às pautas que a Marielle acreditava, inclusive por isso éramos companheiras, né? não só de vidas, mas também de alinhamento político. Então, é, eu acho que existe aí um movimento natural que é essa é, herança, né? que inclusive é esse, esse deslocamento de olhar com empatia. Eu sou uma mulher branca, né? obviamente, não, não jamais conseguiria falar do lugar de uma mulher negra, mas o meu feminismo, que é o feminismo para 99%, ele precisa ser radicalmente é, antirracista, assim como anticapitalista, anti-LGBT fóbico. Então, é, a luta né, contra o racismo é uma luta que eu tenho é, em mim desde o meu início de ativismo, né, da minha construção de identidade, e isso reflete no meu fazer político. Né, de maneira que eu não entendo, não me entendo disputando ou ocupando um lugar que não seja legitimamente meu. Pelo contrário, né, acho que o, o fazer político ele deve ter compromisso com as nossas pautas de visão de mundo, né, do mundo e da sociedade que a gente quer construir. E é desse lugar que eu me enxergo e é desse lugar que eu faço política. Então, quando é, eu faço política dizendo que vou honrar a memória da Marielle, né, honrar todas essas pautas políticas, inclusive a luta anti-racista, mas do meu lugar de mulher branca que sou e do lugar de feminista para 99% de feminista interseccional que sou também.
1: Certo, Mônica, Fagner falando novamente. É, bom, você colocou é, agora há pouco, inclusive, que você, além de vereadora, é arquiteta urbanista, né? E aí eu queria puxar a minha próxima pergunta para esse tema, eu gostaria de saber qual é a sua percepção sobre o projeto de lei complementar 136 do Executivo, que também está em tramitação na Câmara, que autoriza a conversão de imóveis residenciais tombados ou preservados em unidades comerciais se você me dissesse você acha essa medida positiva ou negativa para aquilo que o prefeito Eduardo Paes chama de retomada econômica da cidade e o que que a cidade de fato tem a ganhar ou perder com essa transformação arquitetônica?
4: É, Fagundes tem sido um projeto bastante polêmico e debatido aqui dentro da casa, né? Justamente porque ao meu ver ele tem pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos. Os pontos negativos que eu consigo apontar, acho que de forma mais ampla, mas também dentro do, do que eu enxergo da visão política, é que a gente precisa construir uma sociedade né, que a gente não vá nessa, nessa lógica do capitalismo selvagem, embora a sociedade seja capitalista. O problema é que a gente tem hoje os projetos que, que vão tratar das, de, desse tipo de tema, né, que o 136 vai tratar, é, da pauta do Reviver o Centro da Cidade, né, de como a gente vai é, reorganizar essa lógica. É, esse tema ele pode acabar abrindo uma avenida né, de possibilidades para especulação imobiliária. Você pode me dizer, ah, Mônica, mas é isso, né, a sociedade é capitalista e tal, de que outra forma poderia fazer? É, o que se tem que encontrar nesse sentido é um, um, um projeto e um, um, uma via de debate onde a gente não exclua as pessoas que hoje vivem no centro, onde a gente não exclua é, as pessoas que hoje movimentam o centro da cidade, que, por fim, por, por uma questão geográfica, está né, no, no coração pulsante da cidade, no coração da economia da cidade, mas na lógica do, do, do mercado, na lógica que o prefeito apresenta, inclusive, seria de, de dizer que existe sim um estado de abandono no centro da cidade, isso foi construído nas últimas gestões, né? isso não é inventado da noite para o dia, isso é, é fruto de um, um, um abandono político do poder público é, nessa região, mas também agora como fazer isso sem você é, elevar muito a especulação imobiliária e fazer um projeto de gentrificação que é retirar as pessoas que hoje já habitam no, no centro da cidade, as pessoas que trabalham aqui é, e expulsar elas dessa região, que é uma região importante para a economia da cidade. Então, o debate ele tem essas delicadezas, né, porque ele acaba sendo um projeto que, que vai na contramão do que, do que eu, enquanto uma mulher socialista, sou capaz de defender. Mas, enquanto arquiteta urbanista, eu entendo qual é o debate sobre fazer uma revitalização... No, no centro para que haja uma maior movimentação, tanto da economia quanto da revitalização de vida mesmo. Né? Se você consegue, o centro da cidade, por exemplo, um dos maiores problemas é se construir uma região que é muito voltada ao mercado, muito voltada a escritórios, então depois do horário de comercial, depois do horário de trabalho, ela acaba sendo uma região fantasma. Né? E aí a gente tem uma população muito grande em situação de rua ocupando o centro, mas o que fazer também com essas pessoas? É, o que fazer hoje com as pessoas que pagam baixo aluguel para poder morar no centro da cidade, que é um local é, estratégico para essas pessoas também, para acessarem mais rapidamente o seu local de trabalho. A gente não pode construir agora uma especulação imensa para fazer uma revitalização e colocar no centro da cidade só aqueles que podem pagar muito, construindo uma espécie de nova barra da Tijuca. Então, é, o, o grande desafio é esse Esse tema aqui dentro da casa, eu sou do pessoal, sou oposição ao governo, e esse tema dentro da casa ele tem sido muito debatido, porque quando a gente vai fazendo esse tipo de recorte, é, um recorte que seja de interesse para construir uma sociedade mais justa e mais igualitária, né, isso está na contramão do capitalismo, a gente acaba encontrando muita resistência aqui e pouco poder de articulação, entendendo que a oposição do governo hoje é minoria dentro da casa. Então, a, a grande dificuldade hoje é essa. O projeto, em alguma medida, tem ali é, uma boa intenção né, do, no seu discurso, mas é um projeto que pode ser aí uma, um, um, um grande perigo para a população que hoje está no centro da cidade, enfim, um grande perigo para a cidade mesmo, entendendo o centro como esse lugar, é, que é um lugar mais democrático.
2: Mônica, é, eu queria continuar falando sobre essa esse tema em relação à cidade, porque uma das suas pautas é o direito à cidade, né? E aí, como é que você tem construído também esse debate, é, e pensando assim, como eles se cruzam né, com os debates de gênero, é, LGBTQIA+, racismo, porque tem muita gente que acha que direito à cidade é direito a parque, né? Assim, são coisas desse tipo. Então, como é que você tem feito esse debate, pensado esse debate
4: aliado a todas essas pautas que você também constrói? Pois é, o debate do direito à cidade, ele é uma, um tema que é um tema muito interessante porque ele é um tema muito amplo, né? mas ao mesmo tempo que é um tema amplo e por isso muito rico, ele pode acabar sendo, é, como a gente é, costuma dizer, né? às vezes você pode ser tudo, inclusive nada. Então é importante ter cuidado quando faz o debate do direito à cidade Entendendo que tipo de, de, de recorte é esse que a gente faz a respeito do tema. Né? No meu caso, por exemplo, que sou arquiteto urbanista, o meu objeto de pesquisa era justamente o direito à cidade na perspectiva do favelado. Entendendo que um debate importante, quando você fala de direito à cidade, é entender que nem todos os corpos podem coisas iguais dentro dessa cidade, tem direitos iguais a essa cidade. O corpo do favelado, por exemplo, o corpo do periférico, por exemplo, ele não tem os mesmos direitos e os mesmos acessos do que uma pessoa, por exemplo, da Zona Sul Carioca. Né? Então, é, o debate do direito à cidade, a gente pode fazer dentro dele o recorte de gênero, a gente pode fazer o recorte de raça, a gente vai fazendo o recorte de classe, e isso tudo são camadas que vão se sobrepondo, e o que eu acho interessante é a discussão justamente nessa perspectiva mais ampla. Né? E como é que a gente vai fazer isso, por exemplo, quando a gente vai falar dos corpos das mulheres? Os corpos das mulheres não podem transitar de maneira igual em todos os espaços da cidade. Eles não têm o mesmo, é a mesma segurança em todos os espaços da cidade. Se você for trazer isso para o que pode, então, uma vereadora fazer nesse debate, se a gente for usar de exemplo o corpo da mulher no trânsito da cidade, a gente está falando, por exemplo, sobre poder fazer mapeamentos onde áreas de índice de estupro são elevadas e pensar em aumentar a infraestrutura de segurança, a iluminação, é, como a gente consegue fazer com que... Aliás, tem projetos já que tramitam pela casa, inclusive um deles é, foi, era da Marielle e foi aprovado, que é justamente de você fazer campanhas de diminuir o acesso dentro dos transportes públicos, porque a gente está falando sobre deslocamento pela cidade, deslocamento pelos territórios e fazer isso com maior segurança. Quando a gente vai falar de corpo LGBT, a gente tem dificuldades parecidas, né? sobre índice de violência, sobre índice de vulnerabilidade e sobre é, o, o, o poder né, que o corpo tem a determinados acessos à política pública efetiva. Então, um dos principais debates dentro da política institucional, que eu acho que do, do campo de, né, do lugar de uma vereadora que tem lá suas limitações, pode ser feito, é como é que a gente consegue garantir maior segurança e maior viabilidade para que esses corpos possam ocupar a cidade, para que esses corpos tenham direito a ocupar determinados espaços, mas não só espaços físicos, né? espaços em todas as esferas, inclusive na esfera do simbólico, quando a gente fala da sensação de segurança. Né? A sensação de segurança, por exemplo, para um corpo LGBT, ela é diferente, se a gente está falando da Zona Norte, se a gente está falando da Zona Sul carioca, porque a gente já está falando sobre um debate de quem tem mais acesso à cultura, de quem tem mais acesso à educação, de quem tem mais acesso ao lazer, inclusive, a minha sensação de segurança ao andar de mão dada com uma com uma, com uma mulher na Zona Norte ou na Zona Sul ela é muito diferente e essa sensação de vulnerabilidade ela vai mexer inclusive na identidade do indivíduo no meu objeto de estudo né, enquanto é, do, do, fazia pesquisa do mestrado era justamente entender como essas sensações que compõem a nossa construção de identidade afetam o nosso ocupar a cidade. Né? E aí ocupar com o nosso corpo, entendendo o corpo como uma ferramenta política né? e toda a sua subjetividade. Então, todas essas camadas estão relacionadas dentro do debate do direito à cidade de forma muito ampla. Pode ser, inclusive, física, né? onde a gente consiga fazer intervenções concretas mas, para mim, a mais valiosa de todas é quando a gente consegue fazer uma intervenção que produza política pública para garantir segurança, seja ela física, seja ela psíquica, porque isso gera qualidade de vida, isso gera bem-estar, né? isso gera uma sociedade mais saudável. E a gente só consegue produzir uma sociedade mais saudável se a gente desconstruir uma sociedade que hoje justifica preconceito, inclusive justifica violência, é, pautadas em determinados estigmas, em determinadas lógicas que foram construídas dentro de um pensamento é, patriarcal... dentro de um pensamento que é LGBTfóbico... dentro de um pensamento machista, racista... então acho que tu, tudo isso acaba sendo entrelaçado... dentro do, desse debate do direito à cidade... né? e o meu, a minha visão, a minha concepção... do poder fazer política pública nesse sentido... É essa que é, que é interseccional, né? tem lá a sua subjetividade, mas acaba que, no final das contas, tem uma via é, concreta, tem um direcionamento é, objetivo. Mônica,
3: é, a minha pergunta agora é no sentido da nacionalização da pauta. Né? É, acho que a gente já fez bastante, na primeira meia hora do programa, a gente conversou bastante sobre Rio de Janeiro... Mas eu acho que é inevitável a gente é, nacionalizar a pauta, né? Porque para entender tudo isso que a gente está vivendo, né? É, o Rio de Janeiro passou por um momento em que ele foi, a gente qualificou o momento que ele passou como laboratório do que o Brasil passaria, né? O Lado B do Rio está no ar há cinco anos, a gente pegou ali a, a eleição do Crivella, pegamos os quatro anos de Crivella, e a gente meio que viu que é, boa parte do que aconteceu na cidade do Rio, e até no Estado também, é, se, aplicar, se, aplica, se aplicou, né, se aplicaria uh, uh, no governo Bolsonaro. E aí eu quero te perguntar, é, a gente está vivendo hoje um momento que, na verdade, é um pouco contrário, né? É, o Eduardo Paes, embora você faça oposição a ele e nós também, é, é, todos nós aqui temos é, 90% de, de oposição ao Eduardo Paes, a gente sabe que ele não é o Bolsonaro, ele não é o Jair Bolsonaro, ele não é o Carlos Bolsonaro, ele não é o Marcelo Crivella, né? É, 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 um outro, é, um outro, é um outro tipo de disputa, é um outro tipo de, de jogo político. E aí eu queria que você comentasse sobre isso também, aproveitando para analisar essa coisa da nacionalização da pauta, né? Porque é, é inevitável que a gente é, veja, é, embora com preocupação, por exemplo, é, com as questões é, urbanísticas da cidade, com as questões... É, é, dos dias municipais que causam, que dão visibilidade às nossas causas, às causas que nós defendemos mas ao mesmo tempo a gente está sob ataque vindo lá de Brasília então eu queria que você falasse um pouco como é que você está vendo esse momento daqui do Rio de Janeiro, que é o um momento em que o Rio de Janeiro hoje não é mais o, é, 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 a base, digamos assim, bolsonarista pelo menos não da é, é, prefeitura, né? Não, não tem, ele não tem o Bolsonaro e o bolsonarismo não tem mais o, o Crivella ali para é, comandar a, a, a prefeitura do Rio e com isso fazer ali uma, uma, um laboratório é, mas ao mesmo tempo a gente ainda vive sob o bolsonarismo no Brasil né? então eu queria que você analisasse para mim um pouco como é que você está vendo essa questão é, é, do Rio para o Brasil, para Brasília né? como é que você entende dentro dos seus limites de atuação obviamente como vereador mas também como um quadro político importante do, do, do PSOL, um quadro político importante da esquerda. Você certamente é um nome muito conhecido no Brasil inteiro, é, infelizmente, pelas causas que nós sabemos também. Então eu queria que você analisasse um pouco aí a conjuntura.
4: É, eu acho que laboratório, na verdade, embora não seja mais talvez numa prática efetiva né, sobre ali é, ao comando direto que o Bolsonaro podia dizer sobre o Crivella. Laboratório é uma, é uma boa palavra para definir o Rio de Janeiro, né? em vários aspectos. Né? Laboratório para a gente entender a milícia, laboratório para a gente entender o bolsonarismo. E eu estou aí de acordo, estou aqui fazendo 99% de oposição ao paz, mas tem aqueles 10% que a gente... É, dá graças a Deus que não é mais o Crivella. É, mas também vamos combinar que ser um governo pior do que o Crivella tinha que se esforçar muito. Né? E o Eduardo Paes, inevitavelmente, né? inquestionavelmente, na verdade, ele se mostra mais progressista, se mostra é, mais comprometido com determinadas pautas e com a própria democracia, na verdade, com o trabalho de ser o prefeito, né? coisa que o Crivella nunca foi diz né, que passou aí quatro anos de uma gestão que a gente não viu o que foi que aconteceu, a gente ficou sem prefeito, a verdade é essa. Mas o Rio de Janeiro tem um compromisso, né, deve ter um compromisso, uma responsabilidade muito grande com o enfrentamento ao bolsonarismo, porque é do esgoto do Rio de Janeiro que nasce, a família Bolsonaro, né, que nasce essa política bolsonarista. E acho que a gente deve ter, enquanto sociedade carioca, enquanto Rio de Janeiro mesmo, é, o compromisso e a missão aí de devolver é, essa política para esse esgoto do qual ela nunca deveria ter saído. A gente consegue olhar para o Rio de Janeiro hoje e entender o mapa nacional de que a milícia é um braço do Estado, né? de que a milícia tem cadeira no Senado, tem cadeira na Câmara Federal, na Câmara Estadual, é, na Câmara Municipal, enfim, a milícia hoje comanda em alguma medida a política institucional e isso fazer o um enfrentamento a isso fazer o um desmonte disso não é só apenas um desafio mas uma tarefa que se não 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 é, houver uma compreensão né do tamanho do problema que esse país está metido a gente pode ter aí anos ainda mais duros do que esse com Bolsonaro no poder, embora isso pareça uma coisa, um cenário meio difícil, né? porque uma coisa que é importantíssima a gente discutir e a gente é, compreender é que derrotar o Bolsonaro é diferente de derrotar o bolsonarismo. Né? Jair Bolsonaro, enquanto presidente da República, ele está dissolvendo, ele é, já era uma tragédia anunciada, né? em 2018 não tinha novidade nenhuma ali, quando a gente já tinha receio de que ele pudesse se tornar o presidente da República, a gente já sabia o tamanho da tragédia que poderia ser. Acho que ninguém imaginou que seria, é, na medida que é, principalmente dentro de um contexto que, que entra uma pandemia né, mundial aí, que acaba agravando muito a sociedade brasileira, mas também expondo o tamanho, o nível de incompetência e de inabilidade que Jair Bolsonaro tem para ser presidente. Mas, diante disso tudo, é, Enfrentar o bolsonarismo hoje, eu acho que é uma tarefa que a gente tem que pegar para si e aí pegar é, enquanto lugar de entender que o Brasil precisa e vai demorar muitos anos ainda para sair desse lugar que, que ocupa hoje. Né? O que a gente tem hoje é uma, uma política né, que vem de Brasília, como você muito bem disse, né? as cartas estão sendo dadas em Brasília, mas isso reverbera em muitas partes do território nacional, uma política que foi construída ali já em 2018 no seu período eleitoral à base do discurso de ódio, à base de fake news, né? e que a gente foi construindo e legitimando enquanto sociedade é, um, um, uma, uma falsa narrativa né? de que queremos qualquer coisa menos o um monstro chamado PT é, quando essa narrativa é construída, a gente, de fato, colocou qualquer coisa, literalmente, sentado na cadeira da, da presidência da República. Né? E desfazer isso vai dar um trabalhão, né? mas tem que ser uma tarefa, né? porque o que essa política né, bolsonarista constrói né, é a invisibilidade, né, é a violência contra determinados corpos, determinadas pautas, que gera... É, mais violência contra essas categorias, e eu estou falando indígena, estou falando negros e negras, estou falando LGBT, estou é, falando pobre, favela. tudo isso que o Bolsonaro sempre odiou, as mulheres, tudo que ele sempre odiou nos seus quase 30 anos de parlamento, sendo habito, absolutamente, é, fazendo um desserviço para a sociedade. Não tinha nada ali que fosse novo para a gente, e que hoje a gente olhando essa tragédia toda que Bolsonaro é, e se mostra ser... É, enquanto uma figura política e a gente pudesse dizer ai, que surpresa né estou surpresa que ele é um inábil nessa nesse debate enfim não é esse o caso né só que essa política hoje ela tem como projeto poder de poder projeto político diretamente matar né eliminar esses corpos dentro de dentro da sociedade a pandemia escancara muito isso né, no, a, a, o, o Bolsonaro é um inábil, isso é verdade, né, mas o tamanho da tragédia que ele enfia o Brasil nesse contexto da pandemia não foi por inabilidade, né, não foi porque ele simplesmente estava distraído ou era burro bastante para não conseguir fazer, não foi essa a questão. A questão é que existe um projeto de poder e o projeto de poder é justamente dizer quem é que pode viver e quem é que deve morrer dentro dessa sociedade, só que isso sempre esteve colocado, né? Então, como é que a gente consegue inverter essa lógica hoje? O primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é tirar Jair Bolsonaro da presidência da República. É, e não, não será, não é uma tarefa dada, é uma tarefa que hoje a gente vê o índice de popularidade dele caindo, a gente vê ele dissolvendo, mas a política bolsonarista não está... É, na mesma velocidade que, que Jair Bolsonaro é enfraquecido enquanto presidente da República, a política bolsonarista não está sendo enfraquecida com a mesma velocidade ou com a mesma potência. E isso é uma coisa que a gente precisa estar atento. Né, para não cair na falsa polarização que já em 2018 tinha sido criada e ter esse sentimento renovado, né, ter essa, essa política muito pautada, quase que nesse sentimento de jogo de futebol, né, que você não sabe muito bem por que, que você não gosta, por que, que você está xingando o jogador, você não conhece ele, mas dada o sentimento de que você não é daquele time, você precisa odiá-lo como missão. Né, acho que a política precisa ser entendida numa narrativa com um pouco mais de compromisso. Porque no Brasil não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente no Brasil desde pequeno cresce ouvindo que todo político é corrupto, que a política é o lugar do feio, que a política é o lugar da corrupção. Então você cria essa imagem da política sendo um lugar onde só os corruptos habitam e que de lá nunca vai sair nada bom. Quando você cria essa narrativa, né, eu que sou íntegra, que sou ética, que fui criada por uma família que respeita as regras e que é honrada e tudo mais, quando você cria essa narrativa, eu não quero chegar perto da política institucional, porque essa política ela é feia, ela é suja, ela é corrupta, eu não quero. Então você não disputa. Quando você não faz a disputa desse lugar, esse lugar fica na mão dos mesmos que estão controlando e dominando o Brasil desde sua invasão. Então, acho que é importante a gente ter é, essa essa sensibilidade, né, essa visão de jogo, porque senão a gente não vai conseguir modificar a política de forma efetiva. né? Porque se o, o povo tem o poder de colocar um Jair Bolsonaro da vida na cadeira da presidência da República, mas também tem o poder de tirá-lo de lá. E só o povo tem o poder de tirá-lo de lá. Então, acho que isso é importante a gente é, não perder enquanto sentimento, sabe? Porque ser brasileiro é uma coisa muito cansativa, né? a gente não tem um dia de paz, de paz nesse país, a gente não consegue ter um dia de sossego porque todo dia é um sete a um diferente pra gente, mas eu acho que manter uma, uma esperança de que a gente pode modificar isso, é, não é qualquer esperança né? é a esperança de esperançar que Paulo Freire nos ensinou, que é uma esperança que renova, uma esperança que faz a gente se mover num sentido contrário daquilo que está nos indignando né? e o que indigna hoje a gente é esse governo que tem como projeto de poder nos matar então, acho que é, olhar para isso é olhar é, o enfrentamento, sim, a milícia, olhar o enfrentamento, sim, a toda essa, essa conjuntura inflamada de uma política que às vezes pode ser jogada a público quase como uma cortina de fumaça para a gente esconder qual é o real debate. E o real debate hoje é destruir o bolsonarismo, não apenas retirar Jair Bolsonaro da presidência da República.
1: Ótimo, Mônica. Então você me deu um gancho ao falar sobre essa última resposta do Caio. É, quando você está falando da tarefa, a tarefa máxima né, da esquerda. Eu acho que mais da esquerda, né? A tarefa máxima de quem é minimamente preza por uma pela construção democrática é tirar Bolsonaro do poder. Mas aí nesse sentido eu queria te fazer uma pergunta, que ela é, ela trata muito da política. É, partidária, né, da, da, da vida do PSOL, que é o seu partido, é, mas, mas que também extrapola, porque, dependendo do resultado, ela determina qual é o papel que o PSOL vai ter nessa luta que você está falando agora, que é da exclusão do bolsonarismo, da vida pública brasileira. E aí eu queria que você falasse, recentemente o PSOL teve o... passou pelo seu pessoal RJ, né, passou pelo seu Congresso Regional, e aí eu queria que você me dissesse, a partir desse congresso, em qual dos campos partidários do pessoal você se encontra hoje e o que você achou do resultado do... É pelas informações que eu apurei, né, o fim da hegemonia da, da corrente insurgência aqui no Rio e como vê a recente influência do Guilherme Boulos né, no ponto de vista nacional em que, em que patamar você acha que é, a influência do Boulos coloca o PSOL visando as eleições de 2022 é, seja é, por candidatura própria ou seja nessa, nessa, nessa tão proclamada a frente ampla, que, que os analistas muito pensam né, que seria necessária para derrubar né, do, do governo Bolsonaro.
4: É, eu assinei a tese né, da, da, da insurgência e acredito muito numa, numa, no pessoal de todas as lutas, mas porque acredito que o partido, nesse momento e não é um momento muito favorável politicamente na conjuntura de forma geral, mas que precisa estar fortalecido para o próximo momento. Né? O próximo momento a gente está falando de 2022, que parece né, que é ano que vem objetivamente, mas 2022 já está acontecendo dentro do cenário prático, né? principalmente dentro do cenário político, das disputas políticas. E eu acho que é, se encontrar enquanto um partido que se fortaleça no seu campo, nas suas ideias, progressistas, que a gente consiga entender o tamanho do desafio, mas está internamente né, fortalecido para poder encarar o tamanho do desafio que vem aí pela frente, é, é, uma, é também uma tarefa. E acho que o pessoal de todas as lutas hoje se propõe a estar tá fazendo é, esse fortalecimento né, do partido de forma interna para a gente poder encarar o tamanho do desafio aí pela frente. O Boulos é sem dúvida nenhuma, na minha opinião, um quadro mais do que interessantíssimo. Né? Eu tenho é, uma profunda admiração por ele enquanto militante, mas para além disso, acho que para dentro do partido ele é uma, hoje uma liderança inquestionável com, com uma potência muito grande, eu fui na, na candidatura agora com ele e a Prefeitura de São Paulo, assim, foi impressionante ver, tinha tempo que eu não via uma campanha tão bonita, assim, tão é, articulada com a população, sabe, conseguia dialogar direto com as pessoas, isso feito no meio de uma pandemia, o que foi um super desafio, né, politicamente falando, fazer uma campanha eleitoral no meio de uma pandemia, onde o isolamento social aí, era uma, uma questão muito importante para a gente evitar é, a Covid-19. Enfim, mas acho que o Boulos é assim, um, um quadro muito importante hoje para o pessoal e, sem dúvida nenhuma, aí um, um expoente, uma liderança que a gente tem no partido hoje é, e que deve ser fortalecida também pelo próprio partido.
3: Mônica, muito obrigado pela sua participação aqui no Lado B. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, é, de qualquer forma, sempre fica faltando alguma coisa, né? É, e aí voltará, certamente voltará mais uma vez, pelo menos aqui, quem sabe aí nos próximos meses. É, Para me despedir de você, vou te parabenizar também aí pela vitória aí na aprovação do PL 240, né? Que estabelece o dia 25 de março como dia municipal de luta pelo fim do feminicídio parabéns é sempre é, acredito que o trabalho de um vereador é sempre um alívio antes de tudo né e uma e uma vitória numa batalha aprovar um PL principalmente o PL desse que enfim né o, o, o PL em si diz, diz a importância dele né é, é uma luta de fato pelo fim do feminicídio que vem se agravando aí né a gente vê aí cada vez mais casos de feminicídio uma pauta quente. Então, parabéns e muito obrigado pela sua presença. Deixa esse seu recado final aí.
4: Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho e também pela oportunidade da gente estar aqui trocando. Estou sempre aí à disposição para a gente poder trocar mais. Acho que esse é um momento muito dramático para a nossa sociedade, mas é um momento também onde a gente se encontrar na luta, encontrar as parcerias, ressignifica aí, é, o motivo para seguir. E deixo aqui o meu recado final, agradecendo a galera toda aí é, sempre a parceria e o carinho que tem também com a nossa mandata, que tem comigo enquanto é, figura física, né? não só a vereadora, que é sempre muito gratificante para mim, muito é, revigorante, na verdade. Isso hoje, entregar a minha vida ao fazer política é hoje o que dá sentido, a minha trajetória pessoal. Então, é, sempre as manifestações de carinho que recebo são muito, muito gratas. Então, muito obrigada por isso e pedir sempre a gente chegou aí ao marco de três anos e meio do assassinato de Marielle Anderson sem o Estado responder quem foi que mandou matá-la, quais foram as motivações e quem forem é, sem levar a os executores de Marielle Anderson. Né? Isso é importante a gente cobrar também. O Ministério Público teve aí uma troca das promotoras que acompanhavam o caso desde o início. Isso deixou nós da família bastante é, preocupados com o rumo que as investigações possam tomar. Então é importante que a sociedade como um todo esteja atenta às investigações do caso Marielle Anderson, porque não dá para a gente falar de democracia plena no Brasil sem que o Estado brasileiro responda quem mandou matar uma vereadora democraticamente eleita. Então é importante que a gente siga cobrando justiça por Marielle Anderson. Obrigada. Caô. Antes da gente passar para o caô da semana, a
3: mamatinha né, para os ouvintes. Digitando o código Lado B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Tem estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muito mais. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código Lado B. Também relembrar 10% de desconto com o cupom Lado B na camisa crítica.com. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome e também. 15% de desconto com o cupom ladob15 na www.zetanossa.com.br. Antes da gente ouvir o Caô, uns recadinhos solidários agora, né? O pessoal do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direito, o MTDRJ, irá realizar sua primeira jornada de trabalho e renda na favela do Cerro Corá, na zona sul do Rio. Realizado em parceria com o Levante Popular da Juventude e os movimentos do campo popular, contará com oficinas de trance, maquiagem, fotografia, grafite, elaboração de currículos e cadastramento para o início do primeiro ponto popular de trabalho no Rio de Janeiro. Serão realizadas também atividades com a rede de cursinhos populares Podemos Mais e a apresentação da Iniciativa da Cozinha Popular, que contará com a parceria do projeto Mão na Jaca nas oficinas e no Cursos. Para isso tudo ir a campo, eles pedem doações. Na vaquinha virtual, anota aí abacaxicombr barra p mtdrj. Vou repetir, hein? Abacaxicomsh.com barra p mtdrj. Ou mandando um pix para mtdriodejaneiro.com Uma forma mais fácil aí, né? Quem puder ajudar, olha agora, hein, gente? No dia a dia e principalmente na, na crise que a gente está vivendo. Nada é mais revolucionário que a solidariedade, então vamos ajudar o MTDRJ. Mais umazinha solidária, hein? Meu camarada Gabriel Cardoso dará um curso social de Embalmarketing, cujo valor arrecadado com as inscrições será destinado para instituições de amparo à criança e abrigo de animais do Rio de Janeiro. O curso será no dia 2 de outubro, um sábado, das 9 ao meio-dia e será realizado via Microsoft Teams. A inscrição custa R$ 90,00 e todo o valor obtido será destinado para a Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa no Estácio, para a Morada da Esperança, um orfanato de meninas no Grajaú, e para a Casa de Lázaro, um abrigo de animais, no Lins de Vasconcelos. Para se inscrever e saber mais detalhes, acesse linktree.com.br gabrielcardoso. Linktree, l i n k t r e, -E Gabriel Cardoso e chega de falação, bora pro o Caô da Semana. Para abrir o Caô dessa semana, recebemos aqui uma participação do médico-sanitarista, professor, pesquisador da USP, articulista da Carta Capital, Daniel Dourado.
5: Uh, foi revelado aí mais um, uma ponta aí do, do, do esquema daquela Prevent Senior, né? aquela operadora de saúde uh, que já estamos sabendo desde o começo, que tem feito várias atitudes antiéticas e agora o que eu estou chamando de o maior escândalo da história da medicina do Brasil se confirmado. Né? É, um grupo de médicos se organizou, mandou para a CPI um, um dossiê né? relatando aí que aquele estudo da Preventicênio foi combinado com o governo federal, com o governo Bolsonaro, e foi falsificado os dados, assim, né? foi fraudado o estudo, ocultaram morte de pacientes do grupo que estavam tomando as drogas, né? cloroquina e hidroxicloroquina com azitromicina, ou seja, foi um estudo feito sob encomenda, tudo indica, né? confirmadas aí as acusações, e que, mais uma vez, fala aí no sentido daquilo que a gente já sabe, né? Esse governo é um governo que não estava preocupado com a vida das pessoas, para dizer o mínimo, né? E que tinha uma preocupação aí muito mais de tentar achar uma saída política, uma, uma, um discurso uh, para que as pessoas se contaminassem com o vírus. A verdade é essa, né? É, é gravíssima a acusação, assim, ó, fraudar a pesquisa, é, colocar os pacientes sem saber... Né, sem os pacientes saberem, sem as famílias saberem que estavam tá participando de pesquisa clínica. Isso é um, um absurdo, vai contra todas as diretrizes de pesquisa clínica com seres humanos no mundo todo e no Brasil. Ah, e o que a gente espera aí é que essas pessoas sejam responsabilizadas. Né? Tanto o grupo é, que conduziu, né, porque parece que os médicos que participaram, a maioria era forçada a fazer, né? os que tentavam, já há relatos de que os que tentavam não fazer ia lá o grupo e modificava a conduta, ou seja, já passou daquele ponto em que a gente fica sempre na dúvida até onde vai a ignorância e onde começa o malcaratismo caratismo nesse caso acho que está bem evidente aí, né? de novo, confirmando essas acusações que são gravíssimas, né? é um escândalo acho que é, nunca antes visto assim, nessa parte médica de pesquisa clínica no Brasil realmente sem, sem precedente. Então vamos esperar para ver o, o andamento disso, espero que isso não seja abafado né? e que isso seja de fato investigado como deve ser e as pessoas sejam responsabilizadas, porque de fato é, expôs as pessoas a um risco que não deve acontecer e, e, e a pesquisa clínica não pode ser conduzida dessa forma. Acho que vale dizer aí para quem está nos ouvindo é, que isso é uma exceção, tá, gente? Pesquisa clínica é uma coisa séria, é muito bem conduzida no Brasil. Tem vários grupos de pesquisa clínica é, muito bons no Brasil e esse aí é um grupo de picareta, né? Que alinhado com, com esse governo e é que fez essa, essa barbaridade aí. Que a gente cada dia fica sabendo de um, de um detalhe aí que, que deixa até mais grave a situação. E para completar, nós vimos aí hoje, talvez até para é, colocar aí um, uma fumaça em cima disso, é, uma declaração desastrosa do Ministério da Saúde, né? O, o ministro Marcelo Queiroga fez aí uma, uma entrevista coletiva é, suspendendo a vacinação de adolescentes, né? A gente sabe que a vacina Pfizer. É, já tem aí uns três meses ali, desde o começo de junho, que já foi liberada pela Anvisa para aplicação é, em adolescente, 12 a 17 anos, porque tem estudo já mostrando a segurança e eficácia dessa vacina. É um grupo que deve ser vacinado. O governo não deu justificativa nenhuma, né? o Ministério da Saúde suspendeu, é, fez uma declaração completamente perdida, assim sem rumo. É, essa, a, essa suspensão, não tem base, tá? É bom a gente deixar isso claro. Não tem nenhum risco para os adolescentes, né? Ah, houve aí uma uma associação possível, embora o Ministério não tenha falado isso. com a suspensão que a gente viu no Reino Unido, que suspendeu vacina para esses grupos, mas essa suspensão do Reino Unido é bom dizer que só aconteceu no Reino Unido e o risco que foi alegado pelo comitê lá foi um risco que não se justifica diante da, a, a, da transmissão que está acontecendo no Brasil. Ou seja, porque o risco potencial de efeito colateral é um risco que a própria doença, é, que é a miocardite né? a própria doença covid causa é, um risco bem maior do que da vacina então não se justificaria deixar de vacinar os adolescentes por conta disso, né? então essa seria talvez a única justificativa que nem foi alegada, então me parece que é mais um, é uma desorganização mais uma vez, provavelmente uma falta de, de, de planejamento, as vacinas não devem ter chegado em quantidade suficiente arrumaram aí uma Sei lá, uma desculpa, alguma coisa, para atrasar essa vacinação, que também, mais uma vez, só mostra não só a desorganização, o descaso desse governo, que, enfim, a gente já sabe que não dá para esperar nada dele. Agora, vamos ver. É, espero que os estados, os municípios, né, os, os governos estaduais e municipais cumpram o planejamento e vacinem os adolescentes e continuem vacinando as pessoas. Bom, então é, é isso. Espero. É, poder conversar com vocês outras vezes um abraço aí a todos e aos
3: Fagner é, vou começar com você eu acho que a gente não pode nem se surpreender né é, com essa revelação aí feita que o Daniel comentou né é, não dá para dizer que é uma surpresa o métodos é, nazistas de eugenia vamos dizer assim é, dessa dessa operadora de saúde né é, a gente vive num é, num estado né, de um regime em que quem está alinhado com o com poder atualmente, o regime Bolsonaro, não dá para esperar menos que isso. né São pessoas assim, desse nível. né Então, não dá, pra, não dá nem para dizer que a gente está surpreso, embora seja chocante. Nem um pouco surpreso, Caio.
1: É... Eu acho que eu já relatei isso, talvez, em algum lugar no Twitter, não sei, mas eu sempre tive muito pavor de de ficar doente né, da Covid e necessitar de atendimento atendimento de emergência é, em algum hospital, mesmo que eu seja né, bastante privilegiado, porque eu tenho um bom plano de saúde né, no local de trabalho, e, e eu acho que, do ponto de vista de estrutura, eu não tenho dúvida de que eu estaria bem é, alocado, mas eu não posso dizer o mesmo de, tra de tratamento, né? Bom, as pessoas negras, né? Elas são, elas têm um tratamento diferente das pessoas brancas, também nesses locais onde que são espaços de poder, né? E sobre o fascismo da classe média, da classe médica, perdão, é ele já é conhecido, né? A gente teve há pouco tempo atrás, não tem muitos anos, o caso da, dos me, das médicas, né? Dos médicas brancas que estiveram no aeroporto recepcionando os médicos cubanos que vinham para atender a população no programa. Mais médicos, mandando os médicos cubanos e sua maioria negro voltar para a senzala, né? Inclusive a capitã cloroquina, me parece que naquela foto icônica que ficou marcada. Né? me parece que uma daquelas médicas brancas gritando para aquele médico cubano negro era a Capitã Cloroquina, né? que, inclusive, já foi ouvida pela CPI. Né? Então, não, não, me, não me surpreende essa notícia. Né? É, eu tenho conhecido, um amigo, né? um conhecido, que, inclusive, passou por uma situação parecida com essa que eu relatei agora há pouco, do meu medo, né? ele era negro, alto, forte, e teve Covid e precisou de atendimento no hospital, hospital particular aqui no Rio de Janeiro, e ele claramente não estava bem, né, e chegou no hospital e foi mandado para casa, claramente sem estar bem, e quando ele finalmente teve que voltar, acabou voltando para o hospital, quando ele teve que voltar para o hospital que aí ele foi atendido com a gravidade que o caso exigia, já era tarde demais e ele acabou falecendo com a Covid. E a gente sempre se pergunta por que, que ele foi mandado embora para casa na primeira vez se ao entrar no hospital de classe média alta no Rio de Janeiro, ele já demonstrava estar muito mal e precisar de um atendimento mais adequado. Né? É, será que é porque ele não era... né não, não, não. Na cara dele estava escrito que ele não pertencia à classe dominante? Será que é porque ele era preto? né? Será que é porque ele era forte? Porque tem isso, né? Ainda o racismo também, inclusive, opera nessa esfera de que o homem negro é mais forte, suporta mais a dor e etc, etc. Então, será que é por isso que ele foi mandado embora para casa? Isso acabou custando a vida dele, né? Então, esse exemplo da prevente na verdade, se a gente for analisar, ele está correlacionado com várias outras questões que, que tocam a classe média brasileira, a classe médica, de novo eu erro, né? a classe médica é, brasileira, elitista, racista, né? eugenista, né? Com, com o perdão dos bons médicos e dos valorosos médicos que a gente tem é, no Brasil, né? É, no SUS e, e até, claro, na, na, na área privada também, nos hospitais privados também. Eu, eu mesmo conheço muito bons médicos. A gente sabe, inclusive, esses que são meus amigos e que são bons, relatam que os seus pares, a grande maioria dos seus pares é uma nojeira completa. Né? Então, isso tudo faz parte de todo esse processo, cara, de eugenia brasileira de desmantelamento do SUS, de desmantelamento do serviço público né, em prol do lucro, em, em prol daquilo que é privado em, em prol da, da, daqueles que são mais ricos então assim, obviamente choca, porque né, é, é chocante mas não surpreende o Conselho, de, o Conselho Federal de Medicina, que eu inclusive apelidei de Conselho Federal de Mengueles já se posicionou é, a favor do tratamento precoce, a, a favor de tudo isso, publicamente, né não sou eu que estou falando, basta entrar aí no, no Twitter do, do CFM e procurar tweets antigos, aí vocês vão ver que o alinhamento deles com a política bolsonarista, ela é, ele é latente assim. ele, né? você vê de cara que ali tem um alinhamento bolsonarista então choca, mas não surpreende essa história da Prevent Senior Agora, é, há que se investigar, isso não pode ficar por aí, né, não pode acabar aqui, é preciso investigar, porque a gente tem inclusive né, é, gente na grande mídia que fez propaganda é, para que, que a Prevent Senior fez, né, o caso do Caio Copó né, que esteve na CNN fazendo propaganda abertamente para a ação da Prevent Senior durante a pandemia então será que ganhou dinheiro para fazer isso? Quem é que pagou? Quais são as relações? Esse tipo de coisa tem que ser muito bem investigado se a gente pretende de fato sair com algum aprendizado desse processo tão doloroso e trágico que a gente está vivendo há quase dois anos né, requer a obtenção das respostas desses fatos assim. é, é... É fundamental que se siga o dinheiro e se descubra quem bancou, qual foi o interesse, quem participou e aí, enfim, a justiça que faça
3: o papel dela. E aí, Daniel, queria que você comentasse, é, a gente, eu acho que é, talvez a CPI, depois de muitas semanas, né, é, principalmente depois que ela volta do recesso, ficou ali meio em banho-maria, é, acho que a CPI mostra sua cara né? depois de muitas semanas né? é bom lembrar que era hoje o, o depoimento lá do diretor presidente, enfim, não sei exatamente o cargo não lembro exatamente o cargo do cara da Prevent Sênior. O, o dossiê já está na mão dos, do, da CPI, foi divulgado pela Globo News é, e aí é isso, né? seguir esse fio, né? porque uma das críticas que muita gente faz à CPI principalmente quem tem acompanhado de perto que não é o meu caso, vou logo adiantando é que fugiu um pouco do eixo do governo, né? Ficou ali naquela galera que orbitava o governo, mas que não eram, não tinham cargos efetivos, etc. Né? E a gente tá, a Prevent Senhor tá ali nesse, nesse, nesse eixo. Mas eu acho que se fuçava vai achar, né? Como, como o Fagner falou, é, é, o Caio Coppola, né? É uma figura que liga diretamente o governo. É, é, a Prevent Senior, entre outros né? se achar aí vai ter interações com, com, com é, quadros do bolsonarismo muito provavelmente defendendo e tal então acho que a CPI talvez aí a, daqui a pouco deve, deve é, emitir um, um parecer um relatório final e aí ela respira novamente, mostra sua força novamente, mostra que pode servir para alguma coisa e falta isso, né? chegar no, no na, na, nos ministros, nos secretários diretos chegaram no Bolsonaro, né? Que a gente sabe que, que isso aí, agora a gente vê bem claramente e, quer, quer dizer, né, a gente já vê desde o começo né? mas quem não viu, vê bem claramente que isso aí foi um, um, uma, uma política pública né? De, de, de morte mesmo de investir na morte né, das pessoas
0: é, Primeiramente é a mercantilização, resultado direto da mercantilização da saúde é, esse Prevent Senior ele é um era conhecido por ser um plano de saúde relativamente barato, voltado para a popula população idosa, né? por isso sênior, e que opera com hospital próprio, custos menores, etc., e era muito celebrado por isso. Se você entrar na internet, você vai achar vídeos, inclusive, do então apresentador de televisão João Dória, fazendo uma entrevista muito celebratória com o dono, ou o presidente, sei lá, da, da empresa da Prevent Senior, e ela sempre aparecia na mídia com de forma muito simpática, né? Do é, como um conhecido meu falou, eu oh, achava maneira essa empresa porque ela cuidava dos velhinhos, né? Cuidava dos velhinhos é uma ova, Ela fornecia e fornece cuidados de saúde de baixa qualidade para essa população que em geral é desassistida pelo, pelo pelo mercado de planos de saúde, né? Porque os planos de saúde é, vão tendo custos cada vez maiores, né, conforme a idade vai aumentando, e essas pessoas ficam sem um, um atendimento de saúde adequado, porque é, o público, muitas vezes, também não, não consegue atender a contento. Isso é uma primeira coisa. A segunda é a, isso que o Fagner falou, a identificação de uma, certa, de uma certa parcela da classe média, da classe médica brasileira, notadamente o a medicina de elite, né? a medicina privada. O ministro Queiroga é originário dessa turma, é um homem de, de plano de saúde, um homem da, da medicina privada, que tem um grande interesse num, num desmonte é, cada vez maior do SUS, abrindo espaço para a atuação de planos de saúde da medicina privada, não apenas para a elite, mas vendendo isso que o Prevent Senior vende, né? vendendo planos de saúde baratos para fornecimento de serviços de baixa qualidade então, passada essa questão estrutural a gente entende essa ligação umbilical dessa turma com o governo Bolsonaro e seus métodos, seus métodos e com isso a gente entende porque que, que um, um hospital de um plano de saúde é, aplica de forma mingueliana a testes é, totalmente fora do, do padrão, como o Daniel explicou no, no seu áudio, é, de modo a provar um ponto, a tentar provar um ponto do governo que era um ponto absolutamente político. Não tinha nada de, de ciência ali, era a intenção de fortalecer uma narrativa do governo de que existia um remédio eficiente para a cura da Covid e logo a pandemia não era um problema no início de 2000 durante todo o ano de 2020, a gente teve esse embate, né, do, o governo negando o, a pandemia para assim, é, combater as medidas de distanciamento, as medidas de diminuição né, do problema da, da pandemia e, com isso, não afetar a economia para que não afetasse a popularidade do, do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é isso, é gente que não tem nenhum pudor de matar de provocar morte em detrimento dos de seus interesses de poder mais imediato
3: outro, outro episódio da CPI dessa semana também que eu acho que é importante já que a gente está entrando aqui na, na, no cerne aqui da CPI foi a aprovação na quarta-feira da convocação da Ana Cristina ex-mulher do Jair Bolsonaro né? é, o lobista lá deu o depoimento ligando ela e o Jair Renan, o 04, né? Ou seja, é, eu acho que assim... É, até falei isso algumas vezes na, na, no Twitter e, e acho que também no programa, algumas semanas. É, a CPI, ela precisa, de alguma forma, mostrar é, serviço, né? E embora a gente saiba das limitações que, que tem, é um inquérito, né? Não, não, não vai sair prendendo ninguém... Mas o pessoal nas redes sociais, no Twitter, fica vibrando para que um senador dê ordem de prisão para um deles, né? É, eu acho que, assim, chegar, chegar no 04, por exemplo, que dos três é o único que não tem é, é, um, algum foro, né? É, não. Ah, o Carlos o, também o Carlos não tem, tem foro. O, o Carlos também não tem, né? Não, o Carlos não é, tem. É, o Carlos também não tem. Mas, de qualquer forma, é, o Jair, enfim, que é o único que não tem cargo político, né? Não, não, é, não, não, não tem voto, né? É, o Jair Renan, o Renanzinho lá, o 04. É, e é um cara que, dos últimos das últimas semanas, é, vem se destacando aí na, na, na malha corrupta, né? Do, 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 do da família, né? Um cara que cresceu ali na, na corrida para Bangu, né? <risos> para Jericinó, né? O pessoal de Bangu não gosta, porque ou para Papuda, né? Vai saber. Porque... Vários são vários os indícios que o cara tá até o pescoço envolvido uh, em negócios espúrios, e ele se mostra, né? É, é, moleque, garoto, e aí, porra, gosta de ir para o Instagram, para o TikTok, né? Aquela coisa, e ele vai ganhando forte né? É, é claro que isso para o gado é bom, né? Mais um é mais um quadro para eles botarem aí na <risos> ele, ele, elegerem aí em 2022. Mas é, vai chamando a atenção para ele também, né? Então, é, é, é importante a gente ficar de olho nesses relacionamentos da família, Bolsonaro mesmo, que é o que a gente tem falado aqui também sobre o medo do Bolsonaro de ver os filhos em cana, né? Dele mesmo ser preso depois de, de, de sair da presidência, que a gente espera que saia logo, e dos filhos, né? Então, o Jair Renan é um aí que eu achava que era o Flavinho, muita gente achava que era o Flavinho Desmaio, que ia ser né, por causa lá do, do chocolate, da Casa de Milhão. Né? Depois muita gente achou que era o Carlos, por causa do envolvimento com essas organizações criminosas da extrema direita né, nas redes sociais. E aí aparece o Eduardo Bolsonaro, que é o homem do... do, do daquele print, né, daquele, daquela foto né, do, do Lula Marques, né, se eu não me engano. É Lula Marques, fotógrafo, que pegou uh, o celular do Bolsonaro. É Lula Marques, né, Fábio? É Exato. Exato, Lula é. Antes ainda do Bolsonaro, na época que o Bolsonaro foi candidato a presidente da Câmara e o Eduardo não foi votar, esse print é história, essa foto histórica, né? Que o Bolsonaro fala: você quer me fuder, vai pra papuda, a imprensa vai cair em cima se você se souber o que, que você tá fazendo aí. O que, que será que o Eduardo tá fazendo aí? Enfim, né? Todos os quatro, por enquanto, menos a Laurinha, né? A menorzinha, que a gente brinca nas redes sociais esperando que ela seja. Ovelha alternativa da família, né? Ovelha comunista, quem sabe, né? Vendo tipo, os irmãos sendo presos, vendo o pai fazendo merda. Mas os filhos, né? Envolvidos, né? Nessa, nessa máquina de corrupção mesmo. Máquina de, 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 de malandragem, máquina de, de violência, né? E eu acho que a CPI agora é, pode dar, dar um passo interessante, né? a gente... É, para gente de repente encerrar aí com um relatório que pelo menos envolva diretamente o bolsonaro e as seclas mais diretas do bolsonaro nessas 600 mil mortes que a gente está vivendo né gente não é um não a gente não cai tá é,
0: sobre esse envolvimento direto né é, é difícil caracterizar o um envolvimento direto quando o governo não faz nada na verdade o, que o governo fez formalmente né foi nada e atrasou as vacinas no que pôde também não fazendo nada e por fora, é um, é um modus operante deles, né? Por fora, pega esses, esses associados indiretamente é, que o, o filho apresenta para um subsecretário do ministério, o cara vai no ministério, faz uma reunião e tira foto tudo no extraoficial, né? E, e essa turma tenta ganhar dinheiro, tenta vender uns contratos malucos, é, faz, se associa com empresa de saúde para fazer teste furado e morre gente. É um, é um modus operante. Daí a dificuldade de caracterizar é, o envolvimento direto. Porque você não, a não ser que você tenha um uma eu ia falar, não sei se você tem uma filmagem do Bolsonaro dizendo que... <risos> para fazer, mas tipo isso a gente tem muito, né? É, 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 o Bolsonaro é. na televisão falando que ah, isso não existe, isso é uma gripezinha Morrer não sei morreu dizer... Morrer morreu, não sou coveiro, isso é o que mais tem Mas fora isso, assim, em atos oficiais, você não tem porque a política do governo era fingir que não existia da pandemia
3: Pois é, é outro, outro caô da semana também, é, que eu, eu é inevitável, preciso falar, aliás, antes de, de, de entrar nesse outro caôzinho da semana, mandar um abraço para o pessoal do grupo de, apoio, de apoiadores e apoiadoras do Lado do B lá no, no Telegram, né? o pessoal, como tem contato direto com a gente, né? são os ouvintes que mais tem contato direto com a gente, porque a gente está lá no grupo, tá interagindo, ele, é o feedback mais direto que a gente tem, né? E aí o pessoal comentou, ah, pô, façam o carro da semana, mais, voltem a fazer e tal. A gente deu um relato, demos um relato aqui que a gente, enfim, tem tentado não fazer tanto o da semana, menos análise menos opiniões. E, embora uma modéstia parte nossas opiniões não sejam, sejam melhores do que a, a média que tem aí, mas, enfim, a gente tem focado nas entrevistas e o pessoal lá pediu, ah, façam, façam, façam. É, é, o caô, a gente gosta de ouvir vocês e tal, então mandar um abraço para eles e elas, né é, outro caôzinho que a gente precisa comentar, ou pelo menos eu preciso comentar, né, é a tal da manifestação do MBL é, que conseguiu ser mais flopada que a manifestação da da, da extrema-direita né? quer dizer, da outra extrema-direita, são duas extremas-direita e, mas, assim, eu quero comentar um viés. assim, Todo mundo já sabe que. Foi não mais culpada de longe, né? É, de longe, de longe. Todo mundo já sabe que não tem terceira via, que a terceira eu já falei aqui, a terceira via, ou o pessoal abraça o Ciro e tenta fazer o Ciro crescer, que não vai acontecer, ou
0: não vai ter. Eu sempre falo, a terceira via, ela parece ser muito mais importante do que é, porque ela tem os grandes jornais. Pois é. Os articulistas que estão na televisão o tempo todo. Mas ela é, ela é o Alckmin na eleição de
3: 2018. 5%. Ela é 5%. Pois é, é, é isso. E aí, é, tá, mas enfim, todo mundo sabe do MBL, a gente deu a nossa opinião antes da na semana passada, antes da, 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 da manifestação. Mas eu queria falar é, da vereadora de São Paulo, do, pelo pessoal, da Isa Pena. E aí eu, eu, eu sempre tento. Eu não gosto de fazer a, o papel de. Deputada estadual. Ela é deputada, né? Ela, 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 ela era estadual. vereadora, ela era vereadora, é verdade. É. A gente sempre. Eu não, eu não gosto de fazer o papel de ombudsman da esquerda. Eu acho que a gente tem muitos problemas para tomar conta e para bater do que determinados erros, determinados assuntos, né? Mas eu vou precisar fazer e eu vou tentar não personalizar, né? Eu acompanho a Isa Pena. É engraçado, até porque a Isa Pena é uma das poucas pessoas que o Lado B do Rio no Instagram segue -se, e que nunca foi convidada, né, ela te, a gente já pensou em até chamar ela né? em, em ocasiões é, outras ocasiões, e quem sabe chame também, né? vai ser por isso que a gente vai deixar de chamar, mas eu queria falar sobre a falta de leitura, e aí serve para ela, mas serve para outras pessoas também. Eu acho que às vezes precisa ter um pouquinho, uma, uma leitura de conjuntura mesmo, eu tento não ficar falando muito sobre conjuntura, mas é isso, né, leitura estratégica, que às vezes é mais importante do que o nosso coração, ou o nosso princípio, ou a nossa fé, ou a nossa garra, ou a nossa revolução. Às vezes é, é importante a gente ter um pezinho no chão, né? eu acho que faltou para as pessoas de esquerda, principalmente do PSOL e do PT, se porventura tenha acontecido também, embora os partidos tenham dito que não iriam participar, porque, assim, gente, estava na cara que aquilo ali ia flopar. Estava na cara que você estava é, é, engrossando um, um, um lado do jogo político que, primeiro, não tem absolutamente nada a ver com o seu, e, segundo, que não tem é, é, nenhuma, nenhuma legitimidade perante a população, né? Não tem legitimidade. Os, os quadros do MBL que se elegeram, por exemplo, em 2018, se elegeram por causa do bolsonarismo. Né? É claro que eles vão poder, alguns devem ser ele, reeleitos e tudo mais, é, mas enfim, e aí eu acho que faltou um pouco de pé na realidade, né, faltou um pouco de, não sei se rua entender, né, a, a, o pulsar né o pulso, tomar o pulso das ruas né, porque gente era óbvio que você está... comprou um barulho, passou a semana inteira dizendo que ia no negócio que era democrático né, e não só foi a Isa enfim, outras pessoas também, mas a Isa talvez o principal quadro da esquerda, né de mandato e tudo mais é, da esquerda à esquerda, né? Com todo respeito ao Molon, que é um bom quadro, um quadro digno, um cara digno, não é, não é, não é. Um anticapitalista nunca foi, né? Não está num partido anticapitalista, nunca foi. Enfim. A Isa Pena, sim, né? A gente entende que sim, pelo menos. Então, assim, comprou a porra de um barulho, brother. Pra nada, sabe? Pra chegar lá e ver ouvir meia dúzia de pessoas, ver o Ciro Gomes falar, assim, vai é qual é o Ciro Gomes na hora da eleição? Eu até... 2018 eu entendia mais. 2022 não vou entender legal não, mas tudo bem. Eu vou para ouvir o Ciro Gomes falar, sabe? Para ouvir o Ciro Gomes dizer que porra, é, é, a maioria das pessoas que estavam no ato votariam em mim, sabe? Para quê, né? Ou seja, comprou um barulho desgraçado com a sua base, né? Eleitores de esquerda, socialistas, né? Mais à esquerda ao menos, para ir no ato que sinceramente estava na cara, que não servia para absolutamente nada quatro não serviu para absolutamente nada, faz sentido o Frota estar lá, mas eu acho que, e a gente até brinca, né, que o Frota tem sido a direita mais digna do país hoje, eu acho, pelo menos, que faz, Nossa. enfim, não sei se eu concordo com, comigo mesmo, mas enfim, mas eu queria, eu queria dizer que falta um pouco de leitura mesmo de realidade e aí, eu só queria fazer um gancho só para não ficar na isa, eu queria falar do Glauber também, que foi meu deputado, votei no, no Glauber, né, é... E aí, remeter lá atrás, sem querer né, remexer lá no defunto, mas enfim. Votar contra a cassação da Flor Deliz, porque, é, enfim, é, juridicamente a Flor Deliz, sabe? Defender um negócio que não faz o menor sentido para uma mulher como a Flor Deliz, sabe? É, com todos os indícios que tem, e mesmo que não tivesse, ela, ela foi, ali ela estava sendo julgada por ter atrapalhado as investigações. Enfim, por, pela mulher que é, pela pessoa que é a Frederiz, você se O julgamento pres... era político, né? O julgamento você era político, não era, pre... não era jurídico. Você, pois é, vou deixar, desculpa, Fagner, tô me alongando, mas você você vai entrar. Mas assim, só para falar assim, sabe, você se a dar seu voto não para cassação da Flor de Lis, quando até a tropa de elite dela aqui do PSD do Rio, gente escroque, gente escrota, não fez. Sabe? Gente, gente que que abandonou, né? Abandonou o corpo dela lá.
0: Não, aí, aí sai no jornal, tipo, 400 votos a favor. Seis contra o deputado Fulano, Fulano e Glauber
3: Braga do, Sabe, do não, Rio de Janeiro. Ou seja, foi mais realista que o rei. E aí o Glauber depois até fez ali, gente, é, quero ouvir mais vocês, vou abrir aqui um fórum para ouvir. Né? Legal, bacana. O Glauber é um grande quadro, um cara que a gente tem muito, enfim, representa a gente 99,9% das vezes. Mas é isso, assim, a gente precisa de uma estratégia um pouco o, o pulsar sentir o pulso um pouco mais do que a gente que as estão falando. Né? É importante a gente ser. Quadros de esquerda precisam ter, ter, ter é, autonomia para sentir que o pulsar do povo também, né? Para entender o que o povo fala. Isso serve para, por exemplo, vou aqui devagar, desculpa devagação, né? mas para serve para o futebol, por exemplo. Né? Quando às vezes batem no negócio do futebol que assim, não, não sente. Enfim, então fica a crítica aqui, o momento, momento observatório da, da esquerda, não gosto de fazer, pretendo não fazer nos próximos dias. Mas enfim, gente, vamos, a gente não pode ser mais realista que, que o rei. A gente está num momento, como o pró, próprio Galba sempre diz, que não permite vacilações. Né? E aí você é, perdoar politicamente a Flor de Lis e se juntar politicamente ao MBL, você não ganhou absolutamente nada e só perdeu. Perdeu pelo menos o desgaste, sabe? É um desgaste que você, vocês compraram nas redes sociais que não vale a pena, gente. Então vamos pensar bem aí antes da gente comprar os desgastes. Desculpa aí porque eu me alonguei. Fagner Towers.
1: Não, não. Falou super bem. Não tem nem muita coisa a acrescentar. Eu acho que, assim, o, que o que é principal nesse processo é, é que a gente não perca de vista que a política ela é a arte do diálogo. Eu entendo isso. Tá? Só que a política ela é a arte do diálogo com quem se presta a dialogar com a gente, né? E o MBL nunca se prestou a dialogar com a esquerda. Né? O MBL ele é um movimento, não é nenhum movimento, né? É uma, é, uma, é um, um emaranhado muito endinheirado, né? Financiado por algumas figuras aí esquisitas, né? É, que tem a cara desses rapazes jovens aí, né, que supostamente são politizados. Né? E o MBL, ele sempre... É, ele entrou na política né, com o papel muito claro de demonização da política. E aí, quando eu falo de demonização da política, é a demonização da esquerda. Né? Eu já falei isso na semana passada aqui, mas o MBL invadia escola para coagir professor, né, é, é, utilizando da pauta da família pauta da, do escola sem partido, né. O MBL invadia, é, invadiu hospital, né, durante o processo da pandemia, né. É, o MBL é, nas primeiras horas após a execução da Marielle é, compartilhou fake news junto com, inclusive, a desembargadora Marília Castro Neves, né? é, que, inclusive, voltou à pauta essa semana aqui no Rio de Janeiro, né? dizendo que a Marielle era mulher do Marcinho VP, né? se eu não me engano. Né? Então, assim, o MBL representa tudo aquilo que a gente abomina na política. Né? É, re representa tudo que é abominável na política não é política o MBL é discurso de ódio não tem diferença nenhuma do MBL para o Bolsonaro nenhuma nenhuma diferença que o Bolsonaro come pão com leite condensado né e o MBL sabe usar garfo faca e colher né é, usa pullover não tem diferença essa é a única diferença, mas ideologicamente, não faz nenhum sentido eu estar num ato puxado por esses caras. Nenhum sentido, nenhum. Eles não são democráticos, né? eles não prezam pelo diálogo, a política deles é a política do discurso de ódio, então não tem porquê eu estar tá lá. Né? Você quer uma prova escrota de que aquele ato foi escroto? Né? É... Na Avenida Paulista tinham dois bonecos infláveis, né? um do Lula e um do Bolsonaro. Né? O Lula era retratado como ladrão, ele estava com a roupa de presidiário, 171. Né? E o Bolsonaro não era ladrão, o Bolsonaro estava retratado como louco, o Bolsonaro estava retratado como uma, usando uma camisa de força como se o problema do Bolsonaro fosse um problema de ordem mental o problema do Bolsonaro não é um problema de ordem mental o problema do Bolsonaro é um problema de caráter o Bolsonaro ele é corrupto, ele é ladrão ele não, ele, não, ele não defende os direitos humanos, os direitos da pessoa humana ele é um homem que defende a tortura é um homem que defende grupo de extermínio. É ladrão e fascista. Que defende a mo Oi? É ladrão Perdão, e Daniel. fascista. É ladrão e
0: fascista. E ladrão, é fascista ele é, é ladrão, ladrão e
1: fascista. Ou seja, ele é ladrão e fascista. E aí eu vou repetir uma coisa que eu falei lá em 2018, antes da eleição. Ainda que ele não fosse ladrão, mas é óbvio que ele é, né? Sempre foi muito óbvio que ele é. Mas ainda que ele não fosse ladrão não existe crime pior para um ser humano do que você atentar contra a vida humana. Né? Uma pessoa que defende a tortura, uma pessoa que defende grupo de extermínio, né? uma pessoa que defende pau de arara publicamente, que defende estupro, né? essa pessoa comete crimes muito maiores do que desvio de dinheiro, muito maior. Eu digo sem medo de errar, muito maior. A gente sabe que no caso dele é as duas coisas, né? Mas ainda que não fosse, os crimes que Bolsonaro cometeu na vida política desde que ele entrou como vereador em 1989 são muito maiores do que qualquer rachadinha, do que qualquer desvio de dinheiro. São muitos, são todos muito maiores. Bolsonaro, assim como o MBL, né? são figuras que não tem que estar no debate político, são pessoas que têm que ser alijadas do debate político, que não tem que se ter direito a se candidatar, que não pode ter cargo público, sabe? Essas, essas pessoas elas têm que ser completamente. A democracia não pode permitir que inimigos da democracia se engendrem dentro dela, né? A gente chegou no momento que a gente está hoje justamente por causa disso. Porque a gente tem sabotadores da democracia, sempre teve sabotadores do processo democrático, engendrados dentro do processo democrático, corroendo qualquer possibilidade de construção democrática que esse Brasil, que esse país podia ter. Então, assim, está nesse ato com o MBL, com o Vem Pra Rua, essas figuras que a gente não sabe muito bem quem é, não sabe muito bem quem banca, mas sabe muito bem o que eles pensam, defendem e representam, né? É um erro tático, estratégico imenso, imenso de qualquer é, pessoa militante da esquerda. E do nosso ponto de vista aqui, que né, somos todos, né, estamos todos à esquerda no debate político mas aqui também né, somos comunicadores, eu sou jornalista, Caio é jornalista, Daniel é economista, mas é comunicador, né? é um erro tremendo a gente normalizar a existência desses grupos, né? que é tudo que a grande mídia sempre fez. Né? Hoje mesmo compartilhei no Twitter é, aquela matéria do El País, é, apresentando o MBL como a vanguarda de oposição ao governo Dilma. né Desde o primeiro momento é um movimento que é normalizado.
0: Série né? é de dezembro é um de
1: 2014. E sendo que todo desde o primeiro dia era fácil descobrir o que essa turma pensa da política, quem eles representam, quem eles defendem, ou seja, não era difícil para né, os comunicadores, aí, a gente está falando da nossa turma, os comuni, mas aí a nossa turma que eu falo né, são comunicadores, mas são comunicadores mainstream, né, liberais, capitalistas e tal. Não era difícil de se colocar e falar: opa, essa turma não é democrática. Só que aí a gente vai entrar num outro debate, porque a mídia capitalista liberal nunca vai fazer isso, porque ela também não é democrática. Então, para ela, interessa a existência desses grupos. Mas é isso, é um erro crasso é, de leitura de conjuntura, de estratégia e tática política, que, infelizmente, assim, a gente pode dizer, assim, é, é ruim a gente ver, mas foram poucos. Eu acho que, eu, eu acho que nesse evento né, que foi realizado agora no último domingo, dia 12, 90%, 95% das pessoas que foram lá, que foi um fiasco, são pessoas como eles, né? são pessoas que pensam como eles e que demonizam a política e tal, como eles. Né? É, a gente teve, do nosso campo, a gente teve uns 5%, que não, entendeu, uns 5 que não entendeu muito bem o que aconteceu ali e que foi colocar azeitona na empada errada.
3: É, inclusive os partidos. Inclusive a pesquisa,
0: a pesquisa divulgada, a tal pesquisa divulgada pelo Ciro, dizendo que ele era o candidato favorito dos manifestantes, né? a pesquisa dava ele com 16%, do, dos que responderam, sendo que o segundo colocado é o Lula, com 14, a manifestação da era anti-Lula
3: Pois é, teve um anúncio a gente já se alongou aqui, mas teve um anúncio engraçado, que é MBL vem pra rua, né, os dois movimentos que, que chamaram o ato e, e o vem pra rua, e tava dividido acho que no Rio e São Paulo também é, tava dividido, tinha, um, tinha um, um caminhão um trio lá do, do vem pra rua e outro do MBL e o Vem Pra Rua, que era o anti-Lula. O, 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 o boneco foi do Vem Pra Rua. O MBL ficou chateado. Pô, não, aqui era pauta única. Nada a ver, falar o anti-Lula e tal. Achei engraçado. Né? O MBL chegou lá. Os caras
0: mais MBL que o MBL, né? então Os
3: caras, é, sempre tem, sempre tem os piores, né? Bandeira do PDT com bandeira ANCAP, enfim. E aí, só, só pra fechar, né? É, lamentar muito e aí pedir uma reflexão. É, ser rafileira com o MBL e falar de Marielle no dia seguinte, aproveitar que a gente entrevistou a Mônica, né? É, botar, é, é bom botar ali a, a cabecinha para pensar, né? Você ser rafileira com a MBL e. e, e exaltar a memória de Marielle são coisas que, que não, não dá não, não, não andam juntas e é isso gente, é, espero que tenham gostado o programa ficou grande, mas o programa ficou bom conseguimos falar bastante coisa aí vou dar, na verdade vou dar é, o, boa noite né? boa noite Fagner Torres bom, boa noite isso, acho que o programa
1: ficou grande não, ficou ficou do tamanho que costuma ficar sempre aí, agora a gente tem a entrevista com a Mônica tem nossos comentários a quinta-feira foi cheia, né? O ouvinte que não sabe, né? A gente gravou a entrevista com a Mônica na quarta noite e achava que não ia acontecer muita coisa na quinta. E a quinta foi cheia de acontecimentos, né? Prevent Sênior, né? o depoimento de, de, do, do anti-ministro da saúde, enfim, depoimento não, né? Coletiva do anti-ministro da saúde, enfim, muita coisa aconteceu, acabou que rendeu assunto pra gente aqui. É, não é isso. Semana que vem a gente está de volta, espero, né? E a galera se cuidar, quem ainda falta tomar vacina vai tomar quando chegar seu momento. E isso. Vamos junto, vamos em frente. Sobrevivendo e, e a tudo. Sobrevivendo ao noticiário, sobrevivendo ao, ao desânimo, mas
3: sobrevivendo. É isso, a pandemia tá passando, galera. Ainda tá aí, né? Tá morrendo muita gente. É bom a gente não perder isso de vista é bom a gente ainda se cuidar bastante na medida do possível, mas está passando Daniel, boa noite
0: é, o Brasil 2021 sempre fura as nossas expectativas de que não vai acontecer nada, você vai ouvir esse programa aí na sexta-feira, já pode ter tido um monte de coisa furando o programa mas enfim, até semana que vem
4: valeu gente, até semana que vem tchau, tchau